0: psicólogo diego show aprende a conocerte a ti mismo este podcast está diseñado para ti los psicólogos diego beltrán y diego lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo emocional o social de las personas grupo o comunidad no te lo pierdas te esperamos Chicos, bienvenidos al show hoy de psicólogo Diego Show. y Estoy con mi compañero, el psicólogo Diego Lucero. Hoy vamos a hablar del tema de la neurosis. ¡Arriba los neuróticos! <risa> <risa> eh, Tocayo, antes que empecemos con el tema de la neurosis y de los neuróticos, yo me considero un poco neurótico y uh, yo no creo que hay nada mal con ser con tener rasgos neuróticos, ¿no? Muchas personas a veces piensan que tiene como conectación negativa, ¿no? Por ejemplo, es una neurótica, o es un neurótico, un dramático, pero yo no creo que todo es malo. Para ti, toca yo vamos a empezar, ¿no? La neurosis. Lo que quiero hacer en este episodio es que estaría hablar como la parte del neurótico yo.
1: Bien, entonces, me parece perfecto. Eh, esperemos de que eh, sea de su agrado el día de hoy la charla, el neurótico como tal, no sé si eh, lo vamos a ver psicoanalíticamente, básicamente el psicoanálisis es el que habló mucho y extensamente sobre la neurosis y fue un tema bastante bien desarrollado por Sigmund Freud, vamos a ver en qué perspectiva psicoanalíticas nos podemos mover acerca de la neurosis, yo manejo principalmente la la psicoanalítica freudiana y la caniana, esperemos de que pues, sea de su agrado lo que vamos a tener el día de hoy. ¿Con qué empezamos, mi estimado Tocayo?
0: Primero, vamos a explicarles qué es la neurosis y por qué la gente les da neurosis. Por ejemplo, si vamos a la área de psicoanálisis, la neurosis viene diciendo que es un desequilibrio tus emociones o cómo enfrentas ciertas cosas. Y también viene diciendo Freud que muchas personas llegan a tener esta neurosis o son neuróticos porque es la mascarilla que ellos usan ante la sociedad por las pautas y las normas que existen. ¿Qué opinas de esto, Togayo? Eh,
1: pues en realidad la parte de la neurosis, eh, Freud decía que todo el mundo somos neuróticos, Exacto. ¿no? De hecho desde antes de, de la interpretación del libro de la interpretación de los sueños, él ya tenía en estudios sobre la histeria, él hablaba un poquito acerca de la neurosis y cómo es de que se forma el síntoma. Básicamente, en estudios sobre la histeria empezó a hablar eh, cómo es de que el síntoma es ocasionado debido a algo que las personas tienen reprimido. Y la neurosis, básicamente, desde la perspectiva de Freud, es eh, ocasionada porque nosotros no somos libres, finalmente no somos capaces de hacer todo lo que deseamos y este impulso por querer hacer todo lo que nosotros necesitamos hacer y queremos hacer y la imposibilidad de podernos realizar plenamente con todos nuestros instintos es lo que produce la neurosis. Por eso mismo dice Freud que todo el mundo somos neuróticos, porque eh, finalmente las, las personas no pueden llevar a cabo todo lo que necesitan y de hecho gracias a ese concepto tan básico de la represión y de la neurosis es de que se forma otro gran libro que tiene Freud que es el de el malestar en la cultura que llega a traer directamente la neurosis como algo suplementario, como algo que es fundante tanto de la cultura como también al mismo tiempo le genera el malestar. Finalmente, la neurosis lo que produce es una represión y esta represión lo que busca es su vida y una de las formas en las cuales la cultura se promueve y se desarrolla es gracias a que nosotros tenemos represión. Esa represión genera un dinamismo psíquico que va a ocasionar de que las personas estén buscando hacer muchas cosas a la vez y estén buscando desarrollarse, concluirse, planificarse y dentro de esas de esa perspectiva de planificación de, de querer ser ellos mismos lo que tienen dentro es de que eh, pues colabora culturalmente y colabora hacia la sociedad eh, finalmente la neurosis es fundante del ser humano para poder tener pues la la función de, de producción, pero al mismo tiempo la neurosis es aquella que nos va a ayudar mucho a que las personas finalmente vayan en búsqueda de su placer, en búsqueda del placer, y se genere este principio de placer básicamente. Hay muchas cosas involucradas dentro de la neurosis. La neurosis en realidad es lo que nos hace poder convivir también con otro ser humano porque nos permite desarrollar en esta fase de represión la inhibición necesaria para poder generar la convivencia. Entonces, básicamente la neurosis es, digámoslo así, es nuestra enfermedad, pero al mismo tiempo es aquella que nos ayuda a desenvolvernos con otros. Curiosamente es paradójico, pero la, lo que pudiera ser algo que se considera como malo <coughs> dentro de la perspectiva freudiana, pues se considera algo fundante de la cultura y es algo que nos va a ayudar a poder Convivir con otro con otra persona y al mismo tiempo de que nosotros pues finalmente podamos establecernos en sociedad. Entonces si nosotros hablamos de la neurosis como enfermedad, directamente de lo que se crea así como dijiste de que es algo que se ha secularizado, de que es algo negativo, pudiéramos verlo desde la perspectiva freudiana como algo demasiado eh, necesario y algo que nos ayuda a podernos establecer con otro ser humano y también, digámoslo así, nosotros podemos inclusive llevar esta perspectiva neurótica en la convivencia de las personas nosotros tendríamos eh, diferentes clasificaciones de la neurosis, según Freud hay muchas clasificaciones eh, básicas dentro de la perspectiva que se desarrolló Freud, pero la básica de Freud nosotros diríamos que existe la neurosis obsesiva y la neurosis histérica, que me imagino que poco a poco vamos a ir hablando sobre ella, ¿tú qué es lo que sabes de esto mi estimado Diego?
0: Como tú decías cuando hay esa represión, el inconsciente te lo transforma en un síntoma, y ya cuando tienes el síntoma, tu y yo quiere luchar contra el síntoma y tienes el resultado de la neurosis.
1: De hecho, eh, una de las cosas que nos dice, además de la estructura, vamos a entender un poquito la estructura eh, freudiana de la división, las estructuras que le llama estructuras clínicas, que no son como tal personalidades, sino son dinámicas eh, psico, eh, Son dinámicas psíquicas que se producen posiciones, dijera Lacan, dentro del ser humano respecto al objeto. Pero básicamente lo que nosotros tenemos como eh, estructuras clínicas, nosotros tenemos tres fundantes básicas para Freud, que es eh, la neurosis, la psicosis y la perversión. Entonces dentro de la neurosis están todas las personas que lograron generar la represión. Dentro de la eh, psicosis son personas de que a pesar de que estaba la represión a su alrededor no lograron asimilarlas debido a que pues se las saltaron o simplemente no hubo la capacidad para poder eh, introyectar esa, esa represión. Y en el caso de los perversos son aquellos que tienen conciencia de que existe la represión, pero deciden evadirla, deciden eh, evitarla, deciden saltarla. Básicamente las tres estructuras clínicas están basadas también en base a la posición de la represión desde la perspectiva Proidiana. Ahora, nosotros tendríamos que entender que también eh, la represión es fundante de la, de la neurosis y básicamente en ella giran las, las estructuras clínicas. ¿Cómo queda posicionado la persona respecto a esa represión? Es de que nosotros vamos a decir la estructura clínica que tienen la, las personas. Nosotros tendríamos en la neurosis obsesiva y la neurosis histérica... Dos características fundantes de las personas que nosotros eh, llegamos a convivir. La neurosis obsesiva es cuando las personas en realidad son un poquito meticulosas, rigurosas, eh, llegan a tener cierto necesidad de dominio, de control, y en el caso de la histeria se caracteriza más por la extroversión, la eh, la búsqueda de, de visualización, la atención. Y también tendríamos pues la exageración emocional. En el caso de la neurosis obsesiva tiene que ver con un mayor control sobre sus propias emociones. Son dos posiciones diferentes y en el caso de la eh, represión, por ejemplo, la represión es mucho más fuerte dentro de la neurosis histérica que dentro de la neurosis obsesiva, a pesar de que uno creería de que es la inversa, de que la neurosis obsesiva tiene mayor intensidad eh, de represión. es Considero yo que es en la neurosis Histérica, a pesar de lo que están eh, y llegan a mencionar algunos libros, en realidad yo considero de que la represión es más constante dentro de la neurosis obsesiva, pero es más paulatina. Y en el caso de la histeria, ¿no? En el caso de la histeria se da una represión bastante fuerte, tanto que genera un síntoma bastante eh, poco evidente, que es la somatización. La somatización o la conversión, que son dos síntomas básicos dentro de la histeria, es cuando pasamos al cuerpo aquello que nosotros tendríamos como malestar psicológico en la mente. Entonces, eso se llega a hacer mucho dentro de la neurosis histérica, y dentro de la neurosis obsesiva no se da eso, es decir, generalmente dentro de la neurosis eh, obsesiva el síntoma meramente son las actividades que tienen que ser ritualistas. en el caso Por eso considero que no es tan fuerte dentro de la neurosis obsesiva, debido a que esta, esta represión es constante, es permanente, pero no llega de jalón a tal grado de que eh, pasa fuera de la vista. Es, es, es demasiado evidente cuando una persona llega a tener ya un complejo más obsesivo que cuando una persona llega a tener un complejo más histérico. De hecho, el histriónico también, el histérico el histérico, ahorita voy a hablar un poquito del histriónico, ya que lo mencioné. El histérico, en realidad, llega a nublar fuera de su conciencia dentro de sí en lo que ocasiona el síntoma, a diferencia del, del obsesivo quien lo puede llegar a tener un poquito más presente por medio de la idea. Entonces, eh, dentro de la histeria eh, nosotros tendríamos una, una represión bastante intensa, bastante fuerte que llega a generar inclusive la somatización y donde la persona ya no sabe por qué es de que tiene el síntoma principalmente muchas personas en realidad el síntoma que ellos tienen ni siquiera encuentran ni la mínima relación entre lo que están padeciendo con lo que les está ocasionando mentalmente, en cambio en la neurosis obsesiva pues puede ser de que inclusive la misma idea y la misma compulsión esté generando la relación con lo que nosotros tendríamos con la idea y es más fácil llegar a accesar a esto. Ahora, las estructuras clínicas de la neurosis como de la perversión y de la psicosis no significa que las personas no pueden tener atributos de las demás. Hay una estructura que predomina y en ocasiones podemos llegar a, a tener conductas perversas, Pero tu estructura siempre te regresa hacia la neurosis, ¿no? Eh, nosotros vamos a entender de que dentro de las demás estructuras clínicas que nosotros tenemos como la neurosis, como la, la psicosis y la perversión, eh, estas estructuras clínicas son un poquito más difíciles de eh, asumir. En el caso de la perversión, eh, se caracteriza por la falta de culpa, lo cual caracteriza dentro de la neurosis. La neurosis tiene un sentido de culpa bastante... este pues bastante evidente y debido a este sentimiento de culpa, de hecho, que vienen de las reglas de la asimilación del conocimiento de ellas y de la a, asimilación de ellas como persona, es de que se produce eh, la represión posterior generalmente la sensación de culpa es como lo más evidente dentro de la neurosis, porque las personas sienten que no debieron de haber hecho determinada situación, y eso es el síntoma básico de la neurosis. En el caso de la perversión, una persona que es perversa no tiene culpa, y es lo más sorprendente, porque en realidad las personas que son realmente perversas, no no estoy catalogando ni género ni nada por el estilo, sino estoy catalogando principalmente a la estructura perversa, que no es lo mismo que hablar de homosexualidad, transexualidad, nada por el estilo. Las personas luego creen que eh, ser homosexual, que ser transexual es una estructura perversa hay que quitar como ese estigma que se tiene, no toda persona que es este transexual ni homosexual tiene una estructura perversa, perverso significa que no tiene culpa sí, básicamente es una persona que en realidad puede hacer daño y puede tener intenciones de lastimar o de herir a las personas y no tiene culpa lo cual tiene bastante el neurótico el neurótico tiene culpa, por eso mismo es de que es fundante cultural porque en realidad las personas pues muchas veces no conocen o no saben el potencial que pueden hacer daño, terminan haciendo daño y cuando se dan cuenta que está en contra de una regla culturalmente aceptada o de una sensación ética que nosotros tenemos, entonces es cuando nosotros eh, llegamos a sentirnos mal. Básicamente esa es la diferencia entre el neurótico y el perverso, y dentro del psicótico que es otra categoría, y viene la esquizofrenia, algunos ponen ahí la paranoia. En sus primeras etapas Freud no ponía ahí la paranoia, pero vamos a dejarla ahí. Sí, este, también está la esquizofrenia infantil, que ahorita son como los niños autistas. Entonces hay muchas cosas que están ahí ligadas dentro de la dentro de la, de la psicosis. La psicosis también es fascinante entrar a ese, a ese mismo tema. No voy a tratar de abordar ahí, sino simplemente nosotros diríamos de que eh, finalmente la, la represión no llega a ser asumida y que las personas en realidad pues eh, no llegan a asumirlas porque no contaban con la capacidad la estructura materna hijo este la estructura paterna materna e hijo no pudo darse eh, una adecuada asunción de la, de la represión entonces básicamente eh, nosotros hablando de las estructuras eh, clínicas nosotros estaríamos hablando de que la neurosis Tendría esas dos divisiones eh, y posturas respecto a la depresión eh, a, la, a la represión. Nosotros hace rato mencioné lo del hist el histriónico. El histriónico es el nombre moderno que se le llega a dar a la histeria, nada más de que es un poquito menos compleja que la histeria freudiana. Es el nombre que le da el DSM 4 y el DSM-5 a lo que anteriormente se llamaba histeria, pero además de esto, este la histeria, digámoslo así, no nada, más se no nada más se convirtió en un trastorno histriónico, sino también nosotros tendríamos la división actual que es trastorno histriónico, trastorno somatizador y trastorno conversivo, que serían los tres trastornos actuales, este, es lo que equivaldría un poco, o se asemejaría un poco a lo que nosotros entendíamos como eh, neurosis histriónica. Básicamente lo que nosotros podemos decir entonces es de que la neurosis, a pesar de que dice Freud de que todo el mundo la tenemos, pues en realidad la mayoría de las personas, es la frase correcta, la mayoría de las personas son las que la tienen pero no todas las llegan a tener o tienen la posibilidad o la capacidad de haberlo hecho. Muchas veces la estructura depende de la convivencia que nosotros tengamos con los padres, es lo que va a generar las distintas posiciones que nosotros vamos a tener. En cuanto a esa explicación de las posiciones, a mí me gusta más Lacan, eh, en cuanto a la asimilación de la represión y el nombre del, del padre o la figura paterna, que es lo que nosotros entenderíamos, eh, que es el que va a generar esta eh, asimilación de la, de la represión. la Lacan habla de tres momentos básicos para los cuales se llega a dar esta, esta represión en algo que fascinante que todo el mundo conoce que está bien secularizado, que es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo finalmente se realiza y se sepulta eh, bajo la neurosis. La neurosis es la única que puede sepultar este complejo edípico. Eh, básicamente es lo que nosotros tendríamos en cuanto a la información eh, para que puedan entender las personas que nos escuchan, que es la, la neurosis eh, a grandes rasgos, mi estimado sí. Diego.
0: Bueno, lo único que a mí me gustaría agregar, porque fue una explicación muy buena y clara, es de que sí, um, también una diferencia muy importante entre la neurosis y la psicosis, es de que cuando en los momentos con una persona tiene una psicosis, completamente pierden este tacto con la realidad. Y cuando la persona aún está teniendo estos episodios de neurosis, aún siguen en este mundo de la realidad. Simplemente están teniendo un episodio, pero no tan grave como en la psicosis, que ya pierdes todo. También en esta parte donde tú mencionas del trastorno perverso, la estructura perversa, la estructura perversa y el neurótico, ¿qué pasa con estas personas? Por ejemplo, ¿soy un chico normal? llego a tener una situación uh, sexual con una persona y me doy cuenta que hice algo perverso, pero nunca lo he hecho antes. Si una persona llega a hacer estas acciones uh, una vez o dos veces, ¿ya se consideran perversos?
1: No, de hecho la estructura la define el continuo. Eh, básicamente lo que las personas llegan a hacer y la posición que tienen eh, en cuanto al... Al falo, mira, en cuanto a la perspectiva lacaniana, eh, las estructuras son como un poquito más evidentes, eh, cómo quedan las personas posicionadas respecto a lo, a lo que denomina eh, falo. Eh, nosotros tendríamos de que la represión, la represión es la fundante de la neurosis. Sin embargo, para que se dé la represión, eh, en el caso de eh, Lacan, nos habla de que se tiene que dar la asimilación paterna, la, el nombre del padre, que es básicamente el complejo de castración asimilado, que es o significa de que las personas tienen que asimilar, eh, digámoslo así, lo que se debe y lo que no se sí, debe se de hacer. Que de forma simple y resumida para que nos eh, comprendan y nos entiendan las personas que nos están escuchando. Lo que nosotros hablamos de complejo de castración, hombre, del padre, es la asimilación de reglas. De lo que se debe y lo sí. que no se debe de hacer. Y entonces, cuando una persona asimila lo que se debe y no se debe de hacer, él puede tomar una posición, lo asume, lo hace o no lo hace. ¿de qué depende esa posición que tomen respecto a lo que se debe y no se debe hacer? Depende del ahínco y la relación que tenga con la figura materna y cuando yo estoy hablando de la figura materna, estoy hablando del objeto A o la figura de amor, o la figura que nos sí. produce afecto si la persona que nos produce afecto que nos cuida, que nos eh, está protegiendo, es una persona que en realidad no quiere respetar las reglas y puede evadir esas reglas eh, eh, tratando de de estar todo el tiempo con el objeto querido, que es el hijo, y no le pone límites, entonces sí. las personas eh, y los niños empiezan a asimilar y creen de que no existe límite para estar con la madre y que la madre es la todopoderosa. Si en realidad quedan fijados en esa posición es cuando se produce el perverso, cuando la misma mamá en realidad no logra transmitir al hijo que hay algo que puede detener esa relación que tiene con ella y finalmente de que hay límites que se tienen que seguir, si eso no se llega a transmitir, entonces el niño eh, logra quedarse en una posición perversa, si este niño en realidad no tiene la capacidad o simplemente la sí. mamá no le brinda el amor suficiente o está con ella lo suficiente para generar esa diada, sino el niño queda aislado, queda solo, no hay suficiente estimulación, digámoslo así, es donde se produce la psicosis sí. Ahora, no todo es culpa de la mamá, sino tiene que ver con la posición que tiene esta figura de afecto respecto al mismo niño. Si logran asimilar o si logran entender, si logran transmitir esta figura materna hacia el hijo, este, pues el, 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 los límites que deben de existir en sus mismos impulsos, en sus mismos instintos de querer estar con esta figura materna y al mismo tiempo de que se tienen que respetar ciertas cosas, entonces el niño queda posicionado eh, o la persona queda posicionada en un lugar donde sabe que tiene que que haber un cierto eh, lugar y un cierto este, marco en el cual debe de hacer cosas y otras sí, no las debe pero de hacer, todo, básicamente lo que
0: nosotros... Ajá, sí, pero todo eso, pues eso es como dice Freud, la mayoría de la gente tiene neurosis o psicosis porque es imposible que toda la gente tenga una infancia o tenga esa estructura perfecta para que no vaya a salir mal.
1: Sí, de hecho, este en la mayoría de las personas pues deben de... Y, trabajan sobre este conjunto de reglas. Desgraciadamente, pues claro, está de que la sociedad se está descomponiendo. Nosotros tendríamos otros autores como Castoriales donde nos habla de que hay un vaciamiento de sentido. Este vaciamiento este de sentido lo que ocasiona es de que pues, ciertos valores se dejen y se pierdan y que literalmente pues, ya no haya como cierta Limitación. De hecho, nuestra sociedad cada vez se vuelve más violenta. Eso nos dice de que nos estamos volviendo un poquito más perversos, ¿no? Eh, finalmente, la neurosis es como el componente más eh, con más auge dentro de la población. Por eso mismo seguimos existiendo. Y en menor proporción ya viene la perversión y, por último, la, la psicosis. Pero, finalmente, lo que nos ayuda en la interacción con otro ser humano es esto. Ahora, ¿cómo juegan las estructuras? Es muy chido. Porque las personas, no porque... En realidad sean eh, las personas este, perversas no significa que no, no, no interactúen y no puedan convivir con una persona neurótica, al contrario, este una de las cosas que más eh, se sabe es de que a los neuróticos les encanta los perversos. De hecho, porque finalmente los neuróticos como son muy reprimidos, siempre están en el, en la zona en la cual tienen que aguantarse, tienen que prohibirse ciertas cosas que ellos desean. La figura del perverso es demasiado atractivo porque él hace lo que quiere. Entonces, cuando ese perverso se muestra como aquella persona que puede hacer muchas cosas sin límites, le atrae Exacto. al neurótico porque es su deseo. inconsciente, ¿no? Entonces, muchas veces el, el neurótico con el, el perverso juegan una diada bastante eh, dolorosa para el neurótico porque finalmente él va a dejar de hacer cosas y en cambio el perverso va a seguir actuando como tal. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un neurótico y a un perverso? Básicamente por la culpa. Mm -hmm. La culpa nos dice mucho de cómo las personas. Un perverso no tiene sensación de culpa y ese es permanente, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Que, que fue lo que me llegaste a preguntar. Eh, básicamente, el perverso no tiene sensación de culpa. La sensación de culpa, si llega a tenerla, es con un fin alterno, es con un fin, eh, con una ganancia secundaria. Llega a tener culpa porque sabe que de esa forma va a obtener lo que quiere. La Por sea. ejemplo, como un capricho, él admite la culpa, de esa manera va a obtener lo que, lo que desea.
0: Dime, Dímeme. No, si podemos. Sea, está agregando lo que tú dijiste, ¿no? Que con esa culpa va a tener lo que quiere, que va a conseguir placer.
1: Sí, claro. Uh -huh. De hecho, este, básicamente las personas eh, perversas, en realidad, eh, ellos viven bajo el principio del placer también porque, básicamente, pues ellos no tienen represión. Y el neurótico, con un histérico, híjole, les cuesta bastante trabajo la vida porque no se aguantan, los dos neuróticos entre sí no se aguantan, eh, finalmente eh, se le vuelve muy atractivo el perverso, el perverso no va a sentir culpa, finalmente este, va a estar yendo de aquí para allá, pero le, le es más fácil al, per, al neurótico convivir con el perverso debido a que este, no tiene reglas que seguir, entonces aquel hace lo que desea, va a estar sufriendo, sin embargo, a pesar de eso, el neurótico, el, el perverso da espacios, ¿no? Lo cual el neurótico no, el todo neurótico busca el control porque la represión es fundante también de control. Sí. Entonces, eh, se buscan controlar entre ellos. Es la diferencia del neurótico, eh, los neuróticos entre sí se buscan autocontrolar y controlar a la otra persona. En cambio, el perverso no busca literalmente el control, sino simplemente busca el placer. Entonces, si el control en cierta forma le da placer, lo da. Si en dado caso no le da placer, pues simplemente busca otra forma de placer. No se centra en una sí. sola. Y va, y va a buscar este, que la otra persona se sienta, este, eh, más que nada, eh, pues que la admire, que la sienta como satisfecha consigo Exacto. mismo. No
0: busque el placer en el otro, busque el placer siempre en sí mismo. Para con los... Lo que tú dices es muy cierto porque lo podemos ver en parejas, a veces tienes como esta chica que se porta bien y un chico que se porta mal, o la chica neurótica o un chico neurótico y si sí ves esta combinación de perverso y neurótico y hacen parejas muy buenas, o, o yo hice como una identificación que dije, está hablando mi pareja, <risa> soy yo mi pareja. <risa>
1: Pues a ver qué posición es pero lo que te digo es de que es más fácil inclusive convivir con un perverso porque el perverso no se preocupa de Ajá. muchas cosas, lo cual quiere el neurótico. El neurótico anhela no preocuparse de demasiadas cosas, anhela ser este, libre completamente. Y el, y el otro, el neurótico y el neurótico no se los dan, los dos son preocupones. Entonces, finalmente eh, hay una parte en la cual debe de asimilar y finalmente la psicoterapia eh, está buscando de que una de las cosas que se liberen es mayor control sobre las cosas que te producen el síntoma. Y si el síntoma, por ejemplo, es el control, es el dominio, es buscar estar sobre el otro y al mismo tiempo modificar y manejar la situación, lo que te da un poquito la parte psicoanalítica es de que tú puedas manejar mejor el síntoma, mejor el inconsciente y que éste no sea el que domine finalmente a la otra persona, sino entender que se puede ser un poquito más libre, eh, en las cosas en las que se tiene que ser más libre y menos riguroso, menos represivo, Exacto. porque el problema de las personas es que cuando ellas asimilan la represión, la represión se puede volver bastante rigurosa, como se puede volver bastante laxa, y el punto es de que exista la represión, que sepas qué cosas y no debes de hacer, y qué cosas son las más pertinentes, tomar la decisión sobre la que debes de prohibirte y las que no debes de prohibirte. Básicamente lo que nosotros buscamos es de que la persona se descubra en ese inconsciente, en esas ideas que sí. tiene ahí prohibidas, que las maneje, y él las autoriza cuando sea necesario, pero no que éstas invadan su vida involuntariamente y en realidad la perjudiquen para no la realización no absoluta de todos sus deseos. Entonces, cuando nosotros buscamos ese punto medio es cuando las personas se vuelven responsables sí. sobre la otra persona, pero al mismo tiempo no son tan rigurosos para poder... Dominar y controlar al, al otro ser humano. Entonces, la perfección se vuelve muy atractiva, pero al final es dolorosa. Y las personas neuróticas que en realidad están en esa situación, lo mejor sería como controlar eh, esta parte, esta parte represiva que desplazan no solamente hacia sí mismos, cuando la aprenden, la quieren desplazar hacia los otros, tratando de controlar la vida de los demás, lo cual se vuelve bastante. Este, difícil y problemático, por eso luego los neuróticos entre sí no se aguantan porque finalmente creen y sienten que pueden tener la vida de otra persona en sus manos, gracias a la represión, la represión al mismo tiempo que la asimilan la proyectan Exacto. en el otro y se vuelven así de rigurosos consigo mismo, se vuelven rigurosos con los demás. Sí,
0: eso estuvo muy interesante, Tocayo uh, yo creo que ya para concluir un poco, hemos estado hablando de neurosis y psicosis, quiero decir que la neurosis desde la infancia, la adolescencia y hasta la adultez, que sí se puede tratar y que hay una forma que sí los psicólogos, los, nuestros compañeros que sí deben estar preparados. Y otro dato también es que ahora con la neurociencia hay como datos que demuestran que con estas conductas desequilibradas pueden modificar los circuitos cerebrales y hacer una transformación igual pasa con adicciones. Entonces, ya desde la infancia o desde la adolescencia ya tenemos esos cambios en nuestro cerebro. Si no se tratan bien, esto va a afectar nuestra vida a largo plazo.
1: Sí, de hecho, esto que estás mencionando, hay un una área del cerebro que es el área ver, 11 de Brodman. Es eh, el, como la órbita de nuestro sí. cerebro en la zona frontal del cerebro. Esta área se encarga mucho de poder eh, limitar, inhibir, reprimir todo lo que nosotros tenemos como los impulsos que son inadecuados y son las que nos permiten ser mesurados y prudentes en determinadas situaciones. Algunas veces esta zona se activa y se desarrolla adecuadamente y más con estimulación cuando las personas van asimilando el conjunto de reglas desde que van creciendo. El punto es de que finalmente las personas, es cierto, si no logran practicar este proceso eh, represivo eh, a lo largo de su evolución, a lo largo de su historia, pues claro está que cuando le llega a suceder algo en el cual tienen que aguantarse, tienen que reprimirse, tienen que inhibirse, tienen que tolerar la situación, pues las personas no lo aguantan. Esto se va sucediendo muy a menudo cuando las personas son muy consentidas, cuando las Exacto. personas les ha dado toda la vida. Generalmente lo que ocasiona es de que cuando llega un evento así sea de lo más mínimo dificultad, eh, dificul, eh, difícil, la persona pues en realidad no lo aguanta. Ahora, tú mencionabas algo muy importante que es una adicción cerebral eh, de, por ejemplo, de adrenalina, una adicción general a dopamina, una adicción eh, cerebral a, a serotonina, que son las que van a ocasionar principalmente los sistemas que controlan eh, la inhibición y la extroversión dentro del cerebro, la activación dentro del cerebro. Eh, si nosotros nos vamos a, estas, a, est a estos sistemas eh, que son hormonales, a estos sistemas que son eh, dentro del cerebro, Sustancias que llegan a utilizarse, que llegan eh, los neurotransmisores eh, que estamos mencionando, llegan a utilizarse para poder eh, ejecutar algo en el cerebro. Si nosotros nos acostumbramos, el, nuestro cuerpo se va condicionando, se va a, afianzando en utilizarlos en determinados momentos, pues claro está, de que nosotros vamos eh, enseñando a nuestro cerebro a cómo reaccionar en determinadas circunstancias. Ahora, ¿esto cómo tiene relación directamente con el eh, psicoanálisis? Hay una ciencia que se llama neuropsicoanálisis, que es básicamente el estudio de las funciones cerebrales en función de la perspectiva que tienen eh, pues el, el, los elementos y las estructuras psíquicas. Cuando nosotros estamos hablando de estas estructuras cerebrales, lo que nosotros tendríamos que ver es de que estas estructuras fundantes eh, que se encuentra dentro del área represiva, esta estructura se va formando. ¿eh? Nosotros empezamos a desarrollarla según algunos estudios que he leído, se empiezan a desarrollar alrededor de los 4 o cinco años. Esta zona orbital va creciendo, eh, esta área 11 de Bronman va creciendo y se va desarrollando y puede alcanzar hasta los 28, hasta los 30 años de vida cuando nosotros tenemos esa perspectiva, nos damos cuenta de que esta edad que nosotros vamos teniendo de los 28 a los 30 años, es es la edad actual, antes se creía que era los 22, 23, eh, nosotros nos damos cuenta de que en realidad las personas maduran hasta que tienen 28 o 30 años, y eso es ahora, antes los estudios decían que eran los 22 o 23 años donde nosotros alcanzábamos esa evolución completa de nuestra zona eh, prefrontal, Ahora lo que nosotros sabemos es de que también en el caso de los hombres tiende a ser más eh, lento el proceso de desarrollo de esta área que las mujeres. ¿Qué significa que los hombres maduran más tarde que las mujeres? Y también significa que la represión se llega a asimilar más tarde para los hombres y las mujeres. Si hay una causa específica por la cual las, las mujeres los prefieren mayores, digámoslo así, es porque finalmente la evolución de un hombre eh, y también inclusive hombres con hombres o mujer con mujer siempre las personas que son mayores tienen mayor desarrollada esta zona de la prudencia, digámoslo así, entonces son más prudentes, son más amables, son más eh, piensan razonablemente mejor, claro, está siempre y cuando hayan tenido la estimulación, hay quienes no se desarrollan entonces hay personas de que <ríe> hay quienes sí en realidad sí lo desarrollaron pero les llega a traer esta clase de personas porque lo tienen un poquito más mesurado y eso llama mucho eh, la atención, pero al mismo tiempo esta área, que nosotros estamos hablando la represiva, también llega a funcionar de forma diferente, además de que se estimula para poder reprimirte para poder inhibirte y ser más mesurado también esta área es una de las áreas que está más desarrollado, por ejemplo en el caso del perverso porque porque es uno de los casos o una de las personas, o una de las estructuras que finalmente dentro de eh, esta área no significa que no la hayan desarrollado, al contrario, la conocen, saben que existe la represión y saben en qué momento la deben de utilizar y en qué momento no la deben de utilizar. ¿Por qué? Porque para ser represivos y no sentir culpa, ellos manejan adecuadamente esa área que nosotros tenemos en el área prefrontal y entonces la manejan de tal forma de que inhiben un estímulo culposo, inhiben determinada cosa que les puede generar eh, pues, dolor eh, y lo que hacen es cambiarla, transitarla, moverla Hacia otra, este, hacia otra reacción eh, hormonal dentro del cuerpo. Entonces dan órdenes diferentes hacia el sistema emocional que nosotros tenemos, que es el sistema límbico, da una, una orden diferente hacia el sistema hipoficial hipotalámico, que es el que va a segregar prácticamente las órdenes emocionales dentro del cuerpo y es lo que vamos a sentir. Entonces esas órdenes vienen dentro de, del lóbulo frontal y si el perverso los ha sabido manejar es porque también lo tiene bastante bien desarrollado. Como tal, el área no es la fundante de la estructura, el área es la asociada a determinada función dentro de la estructura. ¿Y cómo lo manejemos? Depende de cada de cada una de las, de las personas que nosotros este, can, eh, conozcamos y también de la experiencia que ellas llegan a tener. Neurocientíficamente, las áreas clínicas y también las personas... Eh, eh, estructuralmente dentro del cerebro, pues nosotros podemos habl hablar de correlaciones entre las funciones y lo que es una personalidad, pero no podemos definir que finalmente una persona es este por determinado tamaño de su cerebro, determinadas este, estructuras que nosotros tengamos. Eh, Sinápticas, esta es la personalidad. Todavía nos faltan estudios para, para llegar a esa, esa definición. Lo que sí sabemos es de que las redes neuronales nos van produciendo una semejanza o una distribución en proporción a lo que nosotros sabemos de que es la persona. Entonces, las áreas se activan en función de la función que nosotros vamos a, tenga, a tener dentro de, dentro de lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, esos estudios de correlación en los cuales se asocia las áreas eh, cerebrales en donde se activan funciones que está Haciendo las personas, son este, estudios muy recientes, bastante fascinantes de hecho sí. Pero que todavía no son definitorios del área de la
0: de la personalidad Sí, mi pregunta es, si el cerebro de hombre se madura más tarde que la mujer Entonces, ¿eso puede explicar que por eso los hombres le digan problemas mentales más tarde en la vida que a las mujeres?
1: Híjole, eso sí estaría, este... Tendría que ver bien bien como en la fuente. No sé si en realidad este, los hombres eh, tienen a tener problemas más, más este, Tardados, ¿no? tarde que las mujeres. Ajá, eh, lo que sí te puedo decir es de que el umbral del dolor del hombre es mucho menor que el de la mujer. ¿Qué significa esto? De que el hombre en realidad tolera menos el dolor que la mujer. La mujer en realidad de zona de inhibición es mucho más alta. Eh, se desarrolla más rápido y por eso mismo el umbral de dolor es mucho más, más amplio ajá. que el del hombre. El hombre un poquito ya se está muriendo sí. y la mujer tiende a aguantar mucho más, son más fuertes. Son, eh, uno pensaría que el hombre es el rudo, pero no, en realidad las mujeres son más fuertes mentalmente debido a que este, pues lo que nosotros sabemos es de que la represión que tienen ellas es un poquito más rápida que en el caso, eh, bueno, la, el desarrollo de esa zona es un poquito más rápido que el de... El hombre, el hombre sufre más sí. por cualquier este, cosa, le afecta mucho más de jalón, claro está que culturalmente se lo calla más, pero tiende a sufrir, son, eh, no significa que sean unos exagerados, dramáticos, eh, histéricos, pero eh, finalmente tiene su umbral de dolor mucho más eh, pequeño debido a que su evolución o madurez este, cerebral es mucho más este, lenta. ¿no? que en el caso de la mujer que en realidad pueden aguantar mayor clase de dolor. Además de que su zona de inhibición de la mujer es sorprendente. Desde pequeñas edades, por eso mismo es de que dicen que no te metas con una mujer porque te lo cambian rápido, porque su inhibición, su capacidad de cambiar de un momento a otro, de inhibir una parte para meterse a otra, es mucho más acelerada, tiene mucho más práctica, digámoslo así, que un hombre. Entonces eh, también pueden manejar varias cosas a la vez porque son capaces de inhibir rápidamente una cosa y meterse en la otra. Sí. Eh, evolutivamente, su zona de división es un poquito más rápida que la, la de nosotros. Sin embargo, no significa que el hombre no la pueda llegar a hacer. De hecho, como les decía, el perverso regularmente piensa y inhibe muy rápido una cosa y se mete rápido a la otra porque su función también está, está este, muy desarrollada.
0: Ok, me encantó esa analogía que hiciste de cómo la mujer pues aguanta más dolor porque ya tiene eso más desarrollado. Y sí, o sea, wow, eso me explotó en la mente. Uh, bueno Tocayo, eh, sí. hemos terminado por hoy, muchas gracias por todo otro episodio, otro show increíble.
1: No, al contrario muchas gracias a ti, vamos a estarnos viendo las siguientes semanas con otros temas interesantes.
0: Va que va Tocayo, descansa
1: Igual, cuídate, suerte Bravo, nos man. vemos, gracias